0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲，我是李大华。在今天教育开讲和大家所探讨的教育最新的政策跟做法啊，我们要回归到现在，你知道疫情期间大家用上网的时间啊越来越多了，所以数位这件事情现在跟每个人密不可分，可以让我们可以说这个提前来到未来。那在这个话题上面，大家讨论很多。那重点是我们用数位来做这个学习的部分哈。我们牵涉到硬体跟软体，因为学校跟家庭不一样啊。家里面不管你是跟哪一个业者来签一个宽频，或者说我们这种电话来分享，那这些都很简单。可是，在学校里面，我们知道说每一所学校这么多的人，有老师有学生，有时候还要放影片，然后哇。每一个年级老师现在上课，有时候都会有一些影音，那这时候学校网络怎么跑啊？怎么跑得动？所以在这边呢，我们就有硬体的问题啊。那硬体问题要解决，那软体的部分要精进。所以呢，在推动中小学数位学习这一方面哈，那。到底要怎么做啊，才能够不断与时俱进？也不能说建制到这边就停了啊，我们要不断的更新。所以今天呢，我们针对这个主题，我们特别由教育部资讯及科技教育司啊，我们推荐啊最专业的来宾是教育部资科司的郑凯仁科长，也是我们节目的好朋友啊，郑科长好。呃，主持人好，还
1: 有听众朋友，大家好
0: 。是我们今天就专门邀请啊，凯仁兄哈，郑凯仁科长来谈，就是中小学数位学习精进方案啊、哦。那不管是软体还是硬体啊、哦，其实对数位学习来讲都是非常重要啊。哦，所以我们在这个议题上面，我首先想谈一下，就是教育部它前瞻计划数位学习啊，呃，我们一直在进行。那现在进行的现况啊、哦，还有一些成果，我们得
1: 先跟听众朋友来分享。好，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。呃，这边我们还是要稍微跟大家再说明一下，就是前瞻计划从一百零六年开始，那预计在一百一十四年的时候，我们会投入一百五十亿，在相关的校园数学建设上。嗯、那其中已经推动将近五年的时间。那前瞻计划它让我们108克纲在数位学习跟科技领域的部分能够顺利的进行，主要在网络建设的部分要跟大家做一下说明，就是中小学的校园网络建设是、嗯、那学校的高速网络就是对外联网的频宽最少都能够达到100门以上，嗯，这样子的部分已经达到 99%。那教室无线网络的部件，那目前已经百分之八十二的教室，可以在教室内享受这样的无线上网。嗯、那在前瞻计划二点零与经济方案的推动后，那可以达到百分之百班班都有网络的这样的一个状况
0: 。那我这边插一个小问题来提呃提问一下哈，就是说那个在班班有网络的情况，我们就想啊、哦，它是。如果在家里面的话，它是就就有分享器嘛啊、哦？对。那在学校啊、哦，学校这么大，那是用每间教室分享呢，还是每一层楼呢，还是用其他的方式，呃，有线无线的让教室有网络呢？好，呃
1: ，跟主持人还有那个各位听众朋友大概说明一下，目前我们前瞻计划跟我们未来正在推动的经济方案是，主要是让各班级都能够班班上网的时候，一定会在各个班级上面都去布建这样子的一个 WiFi 机。有个路由器，对的、啊、一个路由器，让各班能够在教室内就能
0: 够享受无限少、哦哦。OK， 好，那这边就不会有说这个容量的问题，或者说人
1: 数上限的问题了哈。哦、呃，这边还是要说明一下，哦、因为可能过去，嗯呃，前在比较早期，可能一百零六年或更早，学校建制的那样子 AP， 可能呃，它能够容纳的人数不是那么多。嗯，所以我们会利用这一次的机会，哦、让大家去更新换成比较新式的路由器。那它可以承载更多的人数、嗯嗯嗯、同时上网
0: 。OK， 所以真的人数正是是个状况啊。呃、嗯啊，不过我们现在学校里面人数也有降低，因为少子化的关系啦、啊。哦、嗯，那这样的话也可以在这上面我们重新再思考一下，或者再分配一下啊，这样可能会更与时俱进。所以我们现在已经在做这件事了。好，那这是在教室的这个网络建制的
1: 部分嘛？啊 ，OK。那另外在那个智慧教室的部分，在前瞻计划当中。到目前为止，已经建了六万一千多间的智慧教室。嗯，那我们教室内配有大型的投影装置或是投影器。嗯,嗯，那电脑的部分还有音讯装置等等都有配置在这个教室内，让呃教学的过程当中，老师的投影的方式或教学的模式可以更丰富有趣。
0: 哦，是，所以我们随时有一些呃想要补充的资料啊，我们立刻就可以用投影荧幕哈、哦、可以看得见啊、哦。是，好，那这智慧教室。
1: 对，好，然后另外就是说，在这前瞻的这几年当中，还有各县市政府搭配他们的公预算，总共在呃二十二个县市政府当中，已经配发了大约是有二十万台的一个载具。嗯、那主要是说，在平时的教学的应用上，可以在教学上让教学上更生动有趣。那疫情发生的时候，也能够支援我们经济弱势的学生，呃，居家回家，在家里做居家学习。
0: 是是是，所以这这个部分让数位无落差、零落差了哈。那这个学习零时
1: 差<是>呵呵对我们这个、设备真的是非常重要，好吧？<是>那那其实这边还是要跟大家做一下说明，就是当有这样的设备，其实呃，老师的教学模式基本上也是要呃稍微去做一些调整。嗯,嗯嗯。那所以前瞻计划在后期的部分，在去年开始。呃，一百零九年的时候，我们就推动了一个科技辅助自主学习的计划。嗯、哼哼那这个计划呢，主要是在提升学生应用这样的科技进行自主学习的能力。哦、<是>那老师使用数位学习平台跟科技工具，结合小呃学生的自学、组内共学、组间的互学，还有教师导学的这样四学的模式，让学生在课程中进行影片的自学啦。分组讨论、发表、操作、跟提问等等的活动，让学习的过程更活泼有趣，让学生的专注力更集中。更重要的是要培养学生自主学习的这样的能力。那在一百一十年，就去年一整年当中，我们已经有七百零三所学校、三千四百多个班级、七万多个学生参与我们这样子一个计划。嗯，所以这边自主学习计划啊，<對>它要有很多软体来配合，还有老师嘛，对,對啊？师资，
0: 呃，所以我想谈一下，那怎么定义自主学习呢？啊，在什么样情况底下我们用到
1: 这个计划？自主学习，好，呃，这边跟主持人还有跟听众朋友大概再做个说明。自主学习，呃，在国际的趋势来说，嗯、呃，基本上它是一个呃未来或者说现在当下一个非常呃关注的一个议题。那他希望培养学生运用科技，去做一个自主学习的能力，能够透过这样的科技去寻找问题答案，去寻找呃相关的一个知识背景的一个辅助资料。那透过这些资料，说他能够去引起他学习的动机，去更进一步深入的一个探讨相关问题的来源。嗯、那主要是透过呃这样子一个计划。能够去培养小朋友这样子的能力，由老师去引导小朋友去产生这样一个兴趣，是。所以我们刚一开始听到自主学习啊，感觉好像说很孤独啊，就自己一个人
0: 啊。那实际上不是哦，就是说他自主，就是自己很主动的去发掘他学习的动机。啊，引导他说，哎、欸，这个很有意思，他就进来了啊，进来，然后就看自己就就找资料学习，但在整个过程里面啊，还是有很多的啊，有分组啦、啊，跟同学互动啊，啊，还有跟老师之间的互动，也许他呃是一个人在一个空间里面啊，他他没不是说在呃班级上面啊，在学校里头，但是自己在家里面或者。或或者如何？因为我们知道说现在疫情，大家也非常习惯了啊、喔。那每每家里面这个小朋友上课的时候啊，自己就会拿着他的电脑或平板啊，来来跟这个老师和同学互动。但是呢，你知道，如果说没有人在讲话的时候，他们每个人也很忙啊，自己在收集资料，自己在做，然后把自己收集或分工到的资料再跟老师、和其他同学来互动。那这个时候啊，我们的自主学习就就就在这边啊。所以，怎么样让学生啊注意力更专注啊，培养学生自主学习能
1: 力，就是刚才。科长所提到的推动这个科技辅助的自主学习，对，那其实老师在呃培养小朋友自主学习能力，都会担心是说，呃，他是不是需要额外的教材？嗯，那他是不是需要一些数位学习的平台？嗯，那教育部目前那自行建制的一个数位学习平台叫做英才网，那是我们在这样子的一个自主学习的计划当中，那就试着去引导老师透过数位学习平台，不论是呃英才网或是民间的 d r e a l e a m o Pakemo 等等的这样平台，透过平台的回馈跟分析，能够让老师更了解学生的学习的需求。那从平台的作业的过程当中，它从后端的程式判断，可以让老师了解到学生在哪个地方有学习的难点，嗯、或者是整个班级当中在哪一个学习的环节当中出了问题，或者是在那个停顿只是比较久，老师可以去对症下药，因材施教，那逐步去达到差异化的一个教学，可以提升这样的一个教学的效率。嗯，<对>是英才网它的适用的对象哈、哦，在几年级？这学制。目前英才网它主要提供的是国小到高中，嗯嗯，那我们目前已经介质了国英数字这四个主要的科目，嗯,嗯,嗯那其他的科目还正在陆续的一个建质当中
0: ，是跟大家来这个报告一下，如果没有上过英才网的朋友啊。嗯赶快去上啊！因为因为我看过最棒的网站哈、哦，它可以让你呃过去所学没有一百，你可以呃弥补你的遗憾。就你看，哎、欸，三角函数啊，其实有一点你不太会啊啊、哦，你就上去哎、欸、学学学，然后你不对的地方，他会 feedback 给你啊、呃，然后他用不同的方式去去指导你啊，怎么样去学。就以,以前你知道，现在还也是一样啊，孩子现在时间一天就二十四小时嘛，扣掉睡眠跟上课，真正能够听得懂或不懂，能够研究懂的时间是非常非常的有限。可是你不懂要怎么办呢？呃，同学跟你或老师，呃，跟你之间哈，他他老师会教，但是会不会教到你那个点上？有时候大家彼此可能耗费很多时间，但在英才网上，他可以就专门针对你不懂的部分，就会告诉你。对，所以我觉得英才网越做越棒哦。我曾经像多年前我第一次上去，现在哇精进很多，
1: 呵
0: 呵所以要感谢教育部职科司哦，在这边每天都非常用力用心在经营。好，那是英才网的部分。是
1: ，那这部分其实要呃提跟主持人报告啦，跟我们的呃现场的听众的老师们做个说明就是说，嗯、呃，很多人会觉得哇。他教这样书教很累，嗯，白天要教，晚上要教。Uh huh. 可是我们之后都会鼓励这个老师说：“哎、欸，你应该换一个角度说，嗯，呃，当老师在上课的时候，也许小朋友不敢发问，嗯，那或者他在呃私下的时候，他碰到问题，他不知道该怎么去提的时候，嗯，可以借助这样一个书位学习平台，让他有自己在重复在学习的能力，是、嗯、让当他不敢发问的时候，他可以透过平台跟我们的平台的对话工具，嗯 ，Siri 的去做对话。”或者是他可以在呃讨论区去发问的方式，让其他小朋友提供给他协助。嗯，嗯那无形中也可以减轻老师课后的一个教学的能量，嗯、让老师能够专心的休息备课。嗯、那小朋友他在想要学习的时候，嗯、有一个学习平台可以引导他正确学习的方式，可以向上学习，也可以向后补救学习。嗯
0: ，是。所以说这边这个对师生都有帮助啊，尤其对老师，老师、呃、如何从。指导的老师变成教练，哎，你靠英才网就可以啊，因为教练老师最大差别是老师要手把手教啊，抓着手来写字哦啊，然后告诉你所有聚气迷，把脑袋里面的东西放在学生的脑袋里。但是教练就不一样了，教练的学生已经有一些基础，然后教练在旁边观察，看到他什么地方呃走路走的呃怎么样，指导一下，或者说这个你如果举重的时候呢，你左脚再往往内靠15度，那、啊、你可以多举10公斤啊，像这种就不是只有老师的身份可以能够到教练啊，真的是量身定做的指导。那怎么样变教练呢？就是让孩子自己啊自主学习。啊，那老师从旁来看，真的就会变成很棒的教练。所以今天呢，我们就特别针对啊，在教育部所提出的中小学数位学习经阶方案这个部分啊，我们讲的是成果的部分，其实还有很多的呃地方啊。我们稍后啊，听一段音乐回来之后，继续请教今天特别来宾，教育部资讯及科技教育司的郑凯仁郑科长。好，我们休息一下，马上回来。所收听的节目是在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台，全区都可以听到；北中南东离岛，你上网的话，全世界都可以听到。那为什么要这么广呢？就是每一次节目里面所谈的都是非常重要的话题啊、哦。那、呃、这些不会硬啊、哦，政策是硬的，但是我们实施做法啊、哦、是非常灵活啊。借、呃、由这个节目啊，大华就邀请所有的专业特别来宾跟大家来讲解。现在我们的教育现场第一现场到底我。我们在执行什么？如果说现在您有一些呃想法，是不是可以参与呢？也欢迎您这个可以积极、高度的参与在所有政策里面。好，那我们在今天所谈的就是有关于在中小学哈，台湾的中小学教育里头啊，数位学习是很重要。我们在教育部推出了数位学习的精进方案。那今天我们有成果要这个跟大家来谈，同时有未来要跟大家来这个擘画哈。所以我们首先就呃在这个阶段，还是邀请我们今天的专业特别来宾，教育部资讯及科技教育。威斯的郑凯仁科长，哎，科长好，
1: 哎，呃，主持人好，还有现场听众朋友，大家好
0: ，是我们刚才谈到的呃，这个过去的这个呃成果哈、啊，我们就讲到英才网嘛，真的我觉得英才网真的很棒，大家可以上去学各项的这个教科啊，这、呃、就我们教科书上的，就是我们的表定的这个课程。那、呃、另外呢，我们也想请教一下，就是我们推动像刚才有这么好的成果嘛，啊。那我们再往前瞻移，现在在做的部分啊、哦，那教育部推动中小学数位教育经营方案的呃最新的重点哈、哦，那
1: 大概是怎么样思考然后怎么推？好，呃，跟主持人还有呃听众朋友做个说明。啊，那教育部在一百零九年开始推动这个科技辅助自主学习的计划，基本上一开始是以示范的一个。呃，样态，嗯、那希望能够鼓励一些老师参与这样子一个学习。嗯、可是，在1 0零九年到110年当中，我们做了一个资料的收集，那发现到说，参与这些计划的学生，嗯，他的自主学习的能力是逐年提高的。那他当自主学习的能力越好的时候，他的学习的效果越好。那从我们的资料统计当中，能够了解到说。透过一个英才网当中的 AI 的诊断，能够让学习落后学生在国语、英语、数学三科的学习辅助科技化评量的通过率，明显会相较于没有使用的学生，他有百分之二十以上的进步幅度。那、哦、也因此，嗯、呃，我们透过这个计划的一个研究结果，让我们更加深我们推动中小学数位经济方案的一个、呃、关注，跟正我们未来的政策的重点。嗯就表示这个当初我们在决定方向是对的
0: ，而且执行的过程中啊，大家也都是加了很多的劲啊，然后就目标导向嘛，我们朝着目标迈进，就果然达到了非常好的成果。所以你刚,刚提到的是学习落后学生的国英数啊，三科的学习辅助科技化平量通过率明显进步百分之二十啊。那在这个学习辅助科技化
1: 平量指的是哪一点？呃，在学习科技化评量，主要是说各个学校班级的小朋友，老师会统计说，这一个班级他如果百分之三十五的学习成就比较落后的小朋友，嗯，会推荐他去参加这个学习辅助班。嗯,嗯，那在每年的学习辅助会有两个时间点，透过科技化平量的成绩的统计，嗯,嗯、呃，去了解到他进步的幅度嗯嗯。OK， 所以他们参加这个学习辅助班也是透过了
0: 这个数位学习。对。对，所以这方面就就表示它它有很明显的一个成长。那么当然你说一项政策它能成长百分之百吗？百分之百都都都都进步，这不是不可能哈，但是非常难。比较难，因为它有很多的主客观因素，在不同的环境条件，呃，学生他的课后分配的时间啊，还有城乡差距，或者说甚至有些隔代教养，像这样的情形，那我们要真的每个人都一模一样啊、哦，那几乎是难上加难了。但是我们发觉说，只要有明显进步，而且超过了两成。就表示我们再推的话，它可能变成三成、五成、八成哈，有这样的机会啊，所以我们就继续推了。对，好，那我们再请教一下科长，就是说现在那我们续推这个教学、数位学,学习、经营方案啊
1: ，那现在重点是什么？好，呃，跟主持人还有我在现场的听众朋友们，大家做个说明。我想，好，外界其实应该对目前呃行政院核定教育部这一个四年两百亿的计划的内容，嗯，应该都蛮好奇的。嗯、那尤其是现场老师会觉得啊，有一个计划来了，<笑>呃，那这个计划到底能够带给我们什么样的改变？我一定要配合吗？那它对我的影响是什么？嗯，那这部分其实要跟呃主持人还有跟呃现场听众大概做一个简单的说明。那未来正在推动的这一个推动中小学数位经济方案、所以学习经济的方案，它的规划内容主要分成三大部分，是一个是要充实我们数位内容，嗯。那另外一个就是行动载具跟网络的提升，嗯<哼>，那第三个大的部分就是教育大数据的一个分析。嗯、那透过这三项的计划的协助，希望能够透过数位学习去达到让我们的教材更生动，嗯，书包更轻便，教学更多元，学习更有效，城乡更均衡等等五大的目标。OK， 所以这边你看，第一个充实数位内容是软体啊，呃、就啊，这内容了，内容
0: content。那行动载具跟这个网络是硬体，啊，硬体。那网络建制，当是一开始我们提到最重要的。教育大数据分析，那这个就是事后我们要知道说，呃，到底有没有效，或者我们及时可以给予什么协助。我们现在都要，你知道，都都使用这个 AI 嘛啊。那在每家公司里面呢，你要看最新数字我们就有 dashboard， 然后有这个仪表板啊，所以有资科室一定很多仪表板，<笑>你要,要看这个数据分析出来这个结果，让决策者或工作者啊，在中间我们知道说，随时掌握最新的变化啊，去给予什么样子的一个协助。所以我们现在有有像这样的三项计划之后哈，我们可以达到五大目标。所以这五大目标，行不行？呃，跟大家来分享一下哈，就是这目标是呃怎么样来达成，有哪些的方式？还有就是说，你在三项计划里面来看，我们也想也想了解啊，像关于内容充实这个部分哈，那到底有哪些内容啊？应该怎么做？好，呃，其
1: 实嗯、呃。不只是我们现场老师，其实业界也很关心，就是说，哎、欸，嗯、呃，教育部他现在要充实这些数位内容，到底要怎么做？嗯，那主要是说我们在计划的一开始的设定跟规划当中，是针对数位内容的开发是一个区块。另外，我们会补助县市政府学校采购优质的数位内容跟教学软体。嗯，那数位内容开发是以学生愿意看、感兴趣跟易理解。可以从学习中得到教材中的知识为前提，那我们希望通过公司协力以及部会的合作，开发更多元的数位内容。那包括发展学科课程跟非典型课程等等方式。那以小朋友比较容易接受的游戏室，或者是 VR 的情境比较科技化，或是模拟互动等等的方式去做呈现，让我们的教材更生动。那并且我们会在这样过程当中建立一个优质书位内容采购的机制，透过教科书内容的数位化，也能够达到我们书包减重的一个目标。这是其中的第一项。
0: 嗯，这个我光是看到这三个指标，我就觉得很难，但是很有兴趣，就是说愿意看、感兴趣跟易理解。<笑>如果说每一班的这个教教学教室里面啊、哦，我们看到荧幕上头哈，他看的都是啊，这个我我很愿意去看他，啊，愿意看其实。跟这个感兴趣有时候不太一样哦，因为看有时候还牵涉到老师介绍的方式啊，对吧？<笑>然后感兴趣一看到就被吸住了啊，就就就粘住了，然后呢，容易理解之后就消化变成自己的东西。所以这真的是很棒。所以刚才这个科长讲到说，不只是老师关心，对，业界也关心，业界也非常關心因为很多教材是由业界出来的，<是>对不
1: <吧>对？所以现在呃，业界已经开始在着手在在编写。业界有在询问，那我们希望能够透过公司部门的合作，嗯，让我们传统就是如果纯纯学术研究的教材能够更生动有趣、活泼一些，嗯、<哼>更能吸引小朋友的目光，是让我们未来在老师在教学的时候更能够吸引小朋友。呀，对，所以
0: 老师本来就很辛苦了、啊，还还要照顾这么多学生哈、啊，甚至还要去这个家庭访视。所以呢，在教材方面，如果业界可以协助啊，又做出来真的让同学感兴趣啊，又易理解的这个教材啊，那何乐而不为？我们彼此多方合作嘛。教育事业本来就是要这个大家一起来群策群力的。所以这方面哈、啊，呃，让很多的教学的这个机构啊，或者说这个教材研究机构啊，大家都听到了，现在准备开始做。那、啊、接下来就是行动载具跟网络提升计划。那这个部分呢，我们休息啊，听了音乐回来之后，继续请见特别来宾啊，是教育部资讯及科技教育司的郑海仁郑科长来跟我们来解析。啊，马上回来。星期一到星期五，下午四点钟，欢迎各位用台语来过生活，用台语谈天说地，港天小红地，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过主持人足差，会害你上班未爱困，困到水精神哦。欢迎收听台湾生活。电台。欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那大华今为您请到的特别来宾是教育部资讯及科技教育司的郑凯仁郑科长啊、哦。哎，科长好！主持人好。是科长刚刚我们畅谈很多有关于在这个呃数位学习方面啊、哦，现在呢在教育部推动之下软硬体都提升。那同时呢，我们刚刚讲到说在中小学的数位学习经营方案方面哈、哦。我们要推动有三个最主力的这个计划哈，三项计划。第一项是数位内容充实计划啊，那这部分我们刚刚提到了，不管是在学校里面，还是在一般的在这个民间的这个教学研究机构方面哈，我们也想说怎么样把教材制定的更好，来符合这个计划。那第二个部分我们要谈到，就是说有了很好的教材之后，要怎么看呢？啊，现在我们要书包减重嘛，书包减重，我们就不要纸本啊，我们就用载载具，对不对？用平板啊、电脑啊这样子。所以，我们第二部分刚刚科长提示哦，是
1: 行动载具跟网络提升计划。那这边我们要怎么做呢？呃，这个行动载具跟网络提升计划的部分，预计全国的中小学我们会投入大约六十一万台的这个载具，嗯，那会搭配我们行动载具的管理系统，那做到一个载具的一个管控。嗯让这些载具能够确实的用在教学跟学习上。嗯嗯，嗯那我们这些载具主要在偏乡地区，以学生来说是一比一的方式去配置。哦，载具的话是有没有特定则是哪哪一种？像平板吗？还是平板或者是呃笔电？那这几种方式，我们还是学校的需求，哦哦那由学校统一跟县市政府提出他们。全校的一个需求由县市在我统一采购。是，那需求上会有哪些不同呢？就是说，嗯、呃，目前就我们在前瞻计划的观察上来说，呃，以小学的部分，大概八成都是以平板载具为主，嗯、那少量的笔电。嗯、<哼>那到了中学的国中的阶段的时候。大致上已经慢慢的转换成一半一半的方式，嗯，那到了高中阶段就是比较着重于手敲键盘，的方式，嗯、所以在高中阶段的、呃、平板的载具数量的比例就会稍微比较少一些
0: 。哦，对，所以说我们在用这个载具的特性哈、啊，哎，还有学习的特性互相来做结合啊、哦。那小学的时候其实用手写啊都都 OK， 那但是很多的像是。比方说，在电脑方面啊，它的强项是什么呢？就是它，但不是手写啊，因为触控面板的电脑现在其实不多啊，非常少。那、呃、这边要要集合这些也也其实不需要，但是它强调什么？它运算的功能啦，啊、哦！它的电脑跟这个平板来讲啊、哦，但是你的容量各方面，或者说它，然后现在晶片很发达了，有有晶片它计算快，有晶片是它它<是>的记忆记忆体多啊、哦。但是以平以电脑来讲，它还是一样，就运算速度会比较快。那甚至它做很多这搜寻或者储存这方面，国中高中有这个需要的话，量比较大的时候，还是以电脑为主、哦、是。好，那这这也就是
1: 我们呃在载具方面，就看学校怎么样跟教育部来来定了啊、哦。是，那尤其在载具这一方面，在非偏远地区学校，我们目前的规划大概是以每六班配一班的方式去做配发。那主要是考虑到说，如果疫情再次发生的时候，嗯、我在偏远地区，目前大约是有八成的小朋友都没有办法。有家里有宅居或者是网络的提供的部分，我们一比一方式可以提供所有偏远班区的需求。那在市区六比一的方式这个量体估算，我们能够满足经济弱势跟多子家庭的一个需求。嗯，对。嗯、那尤其在我们平常的没有疫情的时候，我们可以在课堂上可以更充分灵活的这个运用。嗯嗯，那除了这个载具之外，我们当然知道说，如果你要在学校里面做到每个班级都网络都能够使用的时候，那我们还必须要提升学校对线式网联网的这个频宽。嗯哼，那当各个学校都已经提宽有同时这么大量使用的时候，那我们呃线式网到我们教育学术骨干的这个联网网络频宽也必须要同时的提升。所以这一次的网络频宽有两个部分，<是>一个。是学校到县网中心，嗯、那另外一个是县网中心到教育部的学术网络，这两个骨干我们都会同时的提升。哦，是你知道，呃，在多年前啊，台湾的最棒的、最速度最快
0: 的网络就是我们的这个教育的骨干了哈。也就是说，在各大学我们用的网络是最平宽、最宽、速度最快啊。但现在发觉说。在疫情啊，真的点醒我们很多事情哈、啊。如果说学校学生哈、啊，呃，学校不再是学生上课一定要来的地方，在家里可以上课的时候，那我们大量的这样子的一个资讯传输，是不是也要从学校可以连到各个家庭去？那如果这样子的思维呃，或者说现况是成立的话，那我们就没有什么最快之分了、啊，我们全部都要快啊啊！呵呵中间现在就是有些先后顺序。那教育部怎么样来思考这个议题哈、啊？把这个先后顺序把它定出来。那我们也知道，在教育部以资讯教育来讲啊，虽然呃，我们这个生是说教育部，但教育部实际上执行的，就是今天坐在我对面呃150公分防疫距离的教育部这一个科技教育师啊，兹科斯的重责大任。<是>所以像现在我们在推像以这样子的一个呃平宽哈的思维去推的时候啊，真的我们现在。也是需要民间一起来通力合作嘛？是好，好那我们继续啊，再谈就是在这个方案推动的过程当中，我们知道说，在中小学这个数位学习经营方案里面啊，我们一定是有想法、有做法，所以策略非常重要吧？那我们有没有哪些的配
1: 套措施可以一起来做？好，那这部分其实还是要跟主持人做说明哈。过去我们在执行计划的时候，呃，我们都会努力的去把计划的执行的 KPI 去达成。可是忽略了说，我在这个计划执行的过程当中，我是不是应该随时去做修正，随、嗯嗯、时去做调整？<是>那我们在这个大的计划当中的第三个计划的部分——教育大数据分析计划，那这计划是我们第一次将这样子的一个分析的计划摆在我们正式推动的重点当中。嗯嗯那我们这计划是运用学生。线上的学习资料去建制一个大数据的资料库，作为学习成效、教学模式、还有政策严订等等所有内容改善的一个基础，让我们城乡的学习能够得到更均衡。未来在这样子的一个呃资料建立去识别化的开放资料库，那提供民间去做价值的创新的运用，也让我们的政策的推动能够更有效。所以同学就可以呃用这个大资料库上线来做学习。资料库其实很多老师会担心说：“我做这个计划，我要帮你做什么 KBI？ 嗯，我要帮你产生什么报表？嗯，那其实不需要那么复杂。嗯、我们这一个呃资料库的计划。”基本上我们会从后端的资料，呃去做一个分析，那会提供老师一些基本的报表，比如说英才网当中会提供老师学习的一个成就的报表，让老师能够了解各个班级当中所有小朋友学习分布的状况，那哪些部分是小朋友容易不会的，那哪些是老师可以再做稍微调整的地方，那我们希望透过数位巨大分析这样的计划，能够让老师的呃分析的作业。时间能够减少，能够快速的去获得教学的回馈，那甚至在我们的政策这个拟定当中，能够了解我们未来资源应该往哪一个方向、哪一个难点去做投入
0: 。了解了啊，就是说，你知道，老师教学的大数据，教学二十年的老师跟教学两个月的老师啊，他对于学生的了解轮廓一定不一样。所以好，靠过去二十年的经验，知道说，哎，这位同学他现在这边不懂，他可能下次什么地方也会不懂；或者这位同学这边不懂，那另外一地方只要怎么样点一下，他可能全部都懂。好，那这就二十年的经验，就发觉呢，现在呢，呃，我们不是说一位老师啊，呃，教一班啊，二十五位啊。他现在可以同时教25000位的这个概念啊，也就是说，所有的学校的老师在他把学生的这个作业啦、啊，或者说考试评量啊这些部分啊，分次的不断的上传到这个云端，然后经过了或者叫资料库，经过了这个 AI 的统计运算啊，去把所有的呃标签把它理出来。大家知道 tag 标签这件事情，就是描述输入啊。定义给他一个标签，然后标签就输出啊。那所以用这种方式，呃、啊，把资料上传之后，他就全部标签出来。老师只要选择标签就好了啊。几年级化学，然后班级，然后城乡差距有没有住在哪里啊？这些年龄层啊，那。再看这个孩子，呃，这些，但是他们大部分不懂在哪里，呃呃，在在分数成就是怎么样，然后经过什么指导会如何，这资料都有了以后呢，就会说好对应到我现在班上，你看我有 25,000 笔资料分析出来以后，我知道，那我现在看这25位同学，那太简单了，我每个都可以量身定做，给他们最好的方式，让他们都学会。好，那这样唯一的问题是什么呢？就是。哇、哦，这两万五千人啊，假设了哈、哦，你都看到的话，那他他爸爸妈妈是谁啦？他是什么名字？几岁啊？血型啊？呃，不是都有了吗？哦，那这时候你要做什么？不是很方便吗？啊、哦，哎，那刚才科长讲，我们要去识别化，<是>对不对啊、哦？把这些是可以识别他身份的部分，就是我们跟各自相关或者一些敏感的地方，全部去除掉，只有剩下什么呢？就是。简单来讲，我们必要的、啊、就是他年龄啊，他的他的念学制啊，他念几年级，然后他学的候就什么科目，然后他呃分数或者他什么样被挡住了、啊，怎么样怎么样会学会，像这样的话，老师可以掌握这些资讯，那就够了。所以因为这个大数据啊，我们去识别化之后，可以让老师很好的运用，然后事半功倍。是，我说完了。那<笑>就是这样子嘛，哈，没错，没错，对，是，是所以非常感谢啊，今天那个科长啊，郑科长来告诉我们，现在我们所做的这三个部分啊，包含就是说呃，刚刚前面提到的行动载具啊，啊，还有还有这个数位内容啊，以及现在我们谈的是教育大数据分析计划哈，运用在学生线上学习啊资料的建制，好、啊，那这些有时候我们就发觉说，以前可能要好好长时间啊才能达成的。现在大概缩短甚至不到一半时间，如果我们真的专心去做的话，也可以有成果了。是啊，是，所以有有这个时间换取空间。那好，我们现在就看到咯，那如果说这套系统啊，我们都把它建制好了以后，直接使用者哈、啊，那不只是学生，还包含老师了。对,对，是那这边是不是也跟大家来分享一下？<错>当然，在在谈到说这个方案推动的策略啊，还有在呃完整的这个师资的师资的这个运用或者、呃、老师的能力如何哈、啊，在因为这个大数据关系啊，立刻变强哈、啊，那种种相关的重要问题，我们休息一下，听到音乐再回来谈。那首先，现在节目是在国际教育广播电台礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲。那今天大华为您来谈的主题，我们聚焦在中小学的数位学习啊。那数位学习呢，现在大家就听到这四个字啊、哦，出现画面不太一样，就想说，那我自己在家没用电脑上网，我就数位学习啦啊，或者在学校里面，老师只要投影啊，来连接到外部资讯，那也是数位学习的一种啊，没有错啊。但是现在我们所谈的数位学习啊，是由教育部资讯及科技教育司啊。全盘规划啊，在台湾从你的硬体、软体、内容到学习呃之中啊之后，然后老师怎么样来了解他每一位学生他的学习轮廓，他什么地方该需要帮忙，也立刻透过最新的数位工具直接传给他啊，见面都不用见面啊，他就可以知道说哦，原来这边我不懂，老师谢谢你哈。那怎么样达到这么棒的一个情境跟画面呢？就是今天我们特别来宾啊，呃，郑凯安郑科长啊，刚才告诉我们很多，现在继续要跟我们分享啊，是是，那科长你刚刚讲说，我们透过大数据的这个资料库的分析嘛啊，<對>知道说大概教学之后啊，怎么教，那同学会有什么样子的一个成效，或者哪有问题，我们怎样解决啊？那现在呃，的重点会回到老师身上了，是啊，他运用这套系统啊来做最好的教学，所以这边是不是可以跟大家分享一下，我们推动在
1: 老师师资这个部分啊，怎么样运用它？好的，呃，主持人，那还有在场的应该听众大家好，我想。呃，跟我一样，那还有很多的现场的教学的老师都已经从学校逼业，非常的多年，有的是十年，有甚至二十年，有的是三十年,年的老老师。嗯、是，那大家都觉得我们这些老一辈的老老师，或者是比较资深的老师，对这样子这个数位科技的运用比不上年轻人，甚至连学生都比我们还厉害。是我看你很年轻啊、欸，你<笑>是常常跟学生<笑>没没没，应该这么说，小朋友他们呃，确实在数位工具的使用是比较厉害。嗯，可是。如何让这些工具能够引导到教学当中？这个老师的责任绝对跑不了，嗯、而且老师只要呃这么一点，很快就能够上手。嗯、所以呃，我们目前呃也最在建制的当中，就是说我们如何建立一个完整的教师增能的机制。嗯，那我们从一百零九年的科技辅助计划，其实已经有建立一个培训的机制。嗯、那从基础的课程到进阶的课程，引导老师如何去。呃，使用这样数位学习平台跟视学的教学的方式引导他。课程当中，嗯、是。那我们一百一十年就去年，通过前站计划又大量的培训了一些老师，嗯、那持续的提升老师的实施数位教学的能力。那未来前站计划是希望能够在四年当中，让老师能够分批次、逐年的去参与这样子的课程，了解呃数位学习的重要。让培训老师有这样这个数位教学的能力，嗯，那透过出阶跟进阶的课程去增加老师的教学的资讯，那提升老师运用资讯科技平台跟资源，呃，实施教学这样一个能力，让老师能够扎实的去运用我们现在。台湾最自以为好的资讯科技的这样一个技术，那当老师有一个很冲动说：“哎、欸，我要教更多的老师去带动他。”的时候，我们还有一个进阶的课程，能够深化老师运用这样子一个书柜教学，针对跨领域或者素养课程设计，那能够培训老师成为一个讲师，他能够帮我们带做更多的新进的教师，或者是我们有些中年老师，能够让他们也能够。呃，在这样子的一个真人的机制当中，完整的了解我们数位学习的重要，跟去提升我们数位学习的教学的能力。哦，那我们发现哈，这个不只是同学哈
0: ，在学习过程中需要这個呼朋引伴，大家一起来学习比较有比较有兴趣。老师也是一样哈，因为面对这个新的部分嘛，如果说就人家备课自己背自己的，大家有时候会有一些像是教学团队啊，大家互相分享啊，这就已经很 OK 了。其实，如果说面对一个全新的这个数位的一个教学模式的话，很多老师可能不知道怎么开始
1: ，对不对？你
0: 说<是>学会了以后会有心说，我想跟大家分享，那表示什么呢？就一定有这个需求存在嘛？是啊，他看到很多老师，也许没有他他呃了解的多啊，主动手心向下,下希望来辅导。那有些老师会觉得说，因、呃、为我真的完全就是他跟我无缘啊，这个系统啊，我也不知道该怎么样去看他，又不好意思。跟同事、跟朋友说：“哎、欸，你教我一下。”是，对，
1: 所以呃，那这这是怎么样来做这个互动？那在这个部分，我们大家都知道說，说通常老师们都会说，一个人走很孤独啊。对，那一群人走，他可以走得很长久。嗯嗯，嗯我们鼓励老师能够成立这样一个教师的社群。嗯，那尤其先前的梦恩有很成功的经验，是。那我们希望通过教师的社群去引导老师能够应用这样教学的观察、学习教学的档案。还有学习社群的一个策略运作，那聚焦在数位学习的教学跟学习的专业对话，那可以透过老师们之间相互的对话当中去了解他这一门课程的设计的优点或缺点，嗯、或者是说他刚刚的讲课过程当中漏忽略了哪一个环节，呃，没有是去做到一个很深入的提点，或者是说漏了哪一个小朋友。的部分，嗯、那我们希望透过社群的方式，能够提供老师之间的相互的支持，嗯、然后能够提供他教学的成效，也顺便能够再带动小朋友的学习的兴趣
0: 。哦，是，所以在这边大家老师成立了这个大家共组一个教学的社群的时候啊，就发现它里面碰到很多以前没有过的经验啊，彼此又可以分享跟讨论，那时候就有参与感嘛。然后在一个团体里面哈，就是呃会没有参与感，说因为自己没有贡献。当你不断的可以贡献，而且贡献出来之后，大家所需要的时候啊，那时候就大家发觉说，在这个社团里面、社群里面，大家都觉得非常融洽，而且有兴趣，而且会有爆发出更璀璨的一些火花光芒啊！那是教师社群啊。那如果导入教教师社群之后啊，那在这个呃，有没有一些其他地方哈、啊，需要做一些协助？因为在数位学习的过程跟。过往老师教训还是不一样嘛，是，哦、那<错>老师需还需要哪些的哪
1: 些的辅助呢？哇，其实那个主持人你问到所有老师的心坎
0: 了，<笑>像所
1: 有老老师会觉得<笑>哇。我想教，嗯，哦、可是我我没有时间，我要去哪里学？那你有没有教学的示范带、嗯，
0: 嗯，或者是
1: 模拟的一个、呃、影片，可以让我们去观察？啊、<哈>那如果他想要做的时候，那有没有人可以教他？是，那尤其这些老老师们，或者说我们比较资深一点的老师，嗯、我们平常一说，对我们这样资讯的运用。可能是一个问题，嗯<哼>，那如何做到呃快速的成熟的接触的时候，或者是说能够快速的把这一个载具的功能发挥到极限，嗯，那这时候我们为了减轻老师在数位教学的一个负担，让他备课更轻松的时候，我们呃会补助各县市政府提供一个资讯服务的人力，协助老师包括课前的使用的准备，嗯、<哼>那课中问题的及时的解决，以及设备管理跟维护等等。让老师能够专心在教学上，嗯嗯，那能够让呃，县市政府让数位学习服务的能量能够去服务到呃，我们在第一线教学老师的需求，那才能够有效的去带动支持这样数位的教学。嗯
0: 、其实真的哦，这跟呃郑科长说的一样啊，在很多时候我们知道新任教师啊、哦，他有很多的辅助资源啊。包含也有这个呃新任教师的的这个呃前辈老师对不对？啊，或者说我们的新任校长也是啊，是我们会还会有校长来这个资深校长来陪同啊，来指导。这现在如果说兼资深的老师，他也需要来辅导的话，那这时候还有谁比他更资深呢？就发现说没有关系，我们有专家，对不对？我们有机制，那、嗯、我们可以来辅导。所以这时候呃，还有团队，那这就真的是可以让大家在一起啊，走很长久啊，走得很开心、很愉快啊。那当然在这边啊，我们回归到最高的指导原则哈、啊，是在政府的政策方面嘛啊。那在这里有没有一些在这个呃政府的在政策方的一些支持系统啊，哦
1: 、啊，可以来协助的？好，主要是我们就会区分成两块，一块叫做呃专家教师的一个辅导。其实我们当呃了解到说，县市政府在推这样的课程的时候，那专心在做资源技术的一个资源，那我们也把在目前呃数位学习上呃比较有效的一些呃机制，比如说呃课程的运用啦，那我们会请这些。学者专家，嗯，到第一线的教学上去了解老师教学的一些问题点，那透过呃教学的一个观察当中，呃，被关一课去了解到老师们应该，呃，去了解的一些呃学习的弱点啊，或者他教学的一些建议，那引导学生们如何去进行这样子的一个个人化跟私心化的学习，那所以中央会建立一个中央的数学学习辅导团队，那地方也会。建立这样这个学习辅导团队，在由中央去带领地方的学习辅导团队，提供我们中小学校师的一个数位教学咨询跟辅导，那支持已经培训完成的教师能够转换目前呃对相对来说比较新形态的数位教学的模式。那除了之外，做老师之间的相互学习跟辅导，哦，那我们最重要的是说我们中小学校长。跟行政的端必须要给予强而有力的一个支持，嗯、让为了要让这些中小学校长跟主任了解到这些数位学习的重要性呢、啊，那有助于导入这些数位学习的部分，我们会透过办理学校行政人员的研习或者是讲习呢，去强化这些校长跟行政人员科技领导的职能，那鼓励学校建立这样一个数位学习更完整的一个实施的机制，让我们的第一线的教学现场能够更有效，然后更活泼。嗯嗯是真的，
0: 我们知道说，在这个整体哈、啊，就不只是老师呃自己一个人闷着，或者说这个一个团队啊，属于某一科啊，或者某个学年，而是全校啊，包含政策，包含教育部啊。啊，都一起来做这件事情，大家觉得说非常愉快啊，在哪里让话题就这样？为什么那么多人喜欢看剧呢？对,对，因为有话题嘛。然后第二天看到啊，对啊，你们看那个，然后大家聊得很开心。但如果说我们做这、呃、教学的部分啊，它也是一个很重要的一个话题啊，就是如何呃，闽平语的落差呃，这个。我指的不是学生哦，是老师啊。对，那这方面其实也是很正常的事情。那大家在谈都谈数位的时候，就发觉彼此啊不但有话题，而且越来越精进。然后大家互相来贡献啊自己的专长哈。那这部分就真的让这个数位学习往上哈这个推升。现在有些家长要看哦，那数位学习对不对？哦，那我这个小孩配眼镜要不要防蓝防蓝光了啊？但是那这个老师哦，备课备很久哦，黄斑布是不是要吃点维他命啊、哦？等等，所以就是说学童啊、老师啊，就我们光看呃，以学生来讲啊，视力保健这个问题哈也是很
1: 重要。是，我想不是只有主持人担心，我想各报章媒体、还有老师们、还有家长们自己担心的说，哎、欸，我会不会再增加我小朋友近视的可能性？嗯那我们在推动这个方案的时候，呃，其实要考量到这个部分。老师在设计课程的时候，第一年级部分其实要参考国建署的视力的卫教建议。嗯，那两岁以下其实避免看荧幕，那两岁以上的时候，建议每天不要超过一个小时。那每日户外二到三个小时。那最重要是用眼三十分钟，要适度的休息十分钟。那我们在推动这样的方案的时候，并不是，并不是，并不是，并不是所有的时间全部盯在那个平板上。嗯，我们透过视学教学的模式，还包含小朋友要手写笔记啦，他小组。组之间要互相讨论，还有各组要发表评论，老师要总结，这样这个循环模式。课、嗯、堂当中还会穿插载具、纸笔测验啦，上台发表，嗯、实以共同的方式，并不是全部全程都盯着这样这个荧幕，嗯、所以总结的使用基本上很难会超过三十分钟，并非要取代手写这样这个习惯。OK， 好，那大家听着放心了啊，半个小
0: 时哈，这个比这一般小朋友在家争取说我行不行打电动打四十分钟啊，五十分钟啊，还要再短啊，<笑>但是算时间短，但是功效却非常卓著,著啊。那这方面就是已经有我们教学经验方面哈的一个成果的一个背书，所以欢迎大家可以来，不管是用任何的这个呃好的一些这个学习的模式啊，或者网站哈来做数位学习。哦，那我们在这个。最后时间里面哈，我们想还剩下在差不多两分钟时间哈，我要请郑凯仁科长来谈一下啊。那推动这个方案，我们总会有预期的目标跟效益啊。那还有就是学校在推动这个数位教学的时候，对学校本
1: 身来讲哈，会产生什么影响？好，呃，这边要跟主持人还有听众朋友大概做一简单的分享。呃，当科技它是一个已经是不可逆的一个趋势的时候，我们希望透过这样子一个方案，建立小朋友正确使用网络。学习的一个知识跟概念，还有技能。嗯、<哼>那当我们的学习的环境，呃，网络拓宽速度变快的时候呢，那我们可以利用这样这个速度，在教学的过程当中，你有更学习好的一个载具的内内容跟书页的内容。那能够透过生动有趣的活泼去吸引小朋友快速的学习，然后透过这样子愿意学，去突破他学习的难点，改善他学习的效益，数位学习能够成为校园的个日常。那我们希望透过大数据的帮忙，让老师可以教学更轻松、更有效地掌握小朋友学习的难点，可以去引导小朋友学习，产出小朋友个人化的一个学习的建议，引领小朋友达到更好的一个学习的目标。那。个人化的学习，它会一定逐渐会变成是一个普及的方式。那经济方案的话，会鼓励各个学校去实施，呃，数位学习平台辅助自主学习，那便建立专家辅导机制啦。那未来我们教育的现场，老师一定会充分运用这些数位空气跟数位学习平台进行教学辅助。那借由观看小朋友的学习的记录跟诊断结果，了解到每一个小朋友其实有不同的学习路径，给予他世界的学习方案，帮助学生达成他学习的目标跟提升他学习的成效，是真的太棒了。我们刚才
0: 从最后郑凯仁科长这个简短的结论里面，我发觉说他已经把所有我们在中小学数位教学的重点啊，都已经告诉大家。那、呃、第一就是要让同学呢能够很开心的去。这个参与数位的学习啊，重点是愿意看、感兴趣跟容易理解啊。那这有什么叫好的结果呢？就是他学习有动机，学的又特别快，所以不会花那么长的时间趴在桌上去看书，看到睡着，我们也不知道，他自己也不知道啊。他学习之后学完了，然后他就写出他的答案。那第二个重要的是老师啊，第一时间可以掌握他的答案对或错不重要，重要是说他错在哪里，为什么会错。那老师有庞大大数据就可以解读，去告诉他。然后第三个就要说，呃，这个学生也学会了。老师也教好了，那对於我们整个社会来讲哈，我们大家都省了时间，家庭和乐美满啊，然后工作专心顺利，然后在国家的蒸蒸日上啊，这就是从最基础的中小学数位学习经营方案开始啊。中金太感谢啊，教育部资科司郑凯郑科长告诉我们这么棒的讯息啊，科长，那我们就期待下次我们再有成果，我们一起来分享。好，谢谢计划主持人，也谢谢各位听众，谢谢，感谢大家收听，我们下次再会啊，拜拜。